0: Boa noite, bom dia, boa tarde Boa noite A gente aqui é boa noite, né Tomando meu vinho Ali tá tomando vinho dela também que eu sei que estou vendo-a... Vendo-a? Te vendo? Não sei.
1: Estou aqui no meu vinhozinho vendo-a.
0: É, só que a gente, a gente grava vídeo também, né? Um dia, se a gente quiser fazer vídeos... <risos> é, porque não estamos juntas, estamos de quarentena ainda. Apesar de tudo, estamos de quarentena, certo? E não sabemos até quando. Não sabemos até quando, o que é bem assustador. Mas sabemos que estamos aqui para gravar, né? Porque é o que a gente tem para fazer para ocupar esse espaço. Não, não é espaço ocioso, gente, pelo amor da Deus. Eu estou adorando fazer isso, mas está dando um trabalho maravilhoso. Estou amando. E você, amiga?
1: Eu estou aqui também, quarentenada, com poucas expectativas para o futuro. Ai, eu tô
0: com tantas expectativas para o futuro.
1: Pelo menos estou conseguindo minimamente ler, organizar coisas e pensar em questões aí de, de produzir coisas e fazer coisas, enfim.
0: Mas enfim, eu sou a Andrea Ramires, Andrea Underline Ramirez, segue lá no, no, no ID.
1: E... Eu sou Eliane Polito. Não é para te seguir no ID, Eli. O que... Eu nem sei o que é o ID...
0: É... A de Instagram, amiga! Enfim, esse é o Foco Nelas, é um podcast sobre personagens femininas, não uma, mas algumas, e que nós começaremos na base da dramaturgia, que é o teatro, que é o pai de toda a dramaturgia, Obviamente, como eu já disse, no outro podcast nós não temos regras, então a gente vai passar por várias mídias, como a literatura, a TV, o cinema, e às vezes ao mesmo tempo, inclusive hoje, porque a gente tem muita coisa para falar, não é? Além de nós mesmas, que somos eternas personagens da vida real, ou pelo menos tentamos sempre exercer o nosso melhor papel, que de preferência seja nós mesmas
1: e aí eu pergunto para você a gente é influenciada pela dramaturgia ou a dramaturgia que foi influenciada pela construção do feminino na história e é a favor de Kate
0: quem também né tem essa questão.
1: E aí, pensando nisso, a nossa primeira personagem, na verdade, é mais de uma. Mas a que puxa as outras é considerada o ícone feminista do teatro moderno. Aquela que, de alguma forma, deu uma remexida nas estruturas do, da própria dramaturgia do teatro realista moderno do século XIX. Que é a... 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 a quem, 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 quem?
0: A maravilhosa, o ícone, fantástica... Nora Torvald. É, não sei se eu falo certo, tá, gente? Mas é isso. Dia Casas de Bonecas. Provavelmente vou falar isso errado. Do He Henrik Ibsen. Do Ibsen.
1: Do Henrique. Nosso amigo Henrique. Do Henrique.
0: Do Henriquinho. <risos> ah, é ele.
2: Será que estou ouvindo o canto da minha cotovia? É ela? É meu esquilo saltitante? Sim, sou eu. E quando o esquilinho voltou pra casa?
0: Agora mesmo. Vem até aqui, Thorvald. Vem ver as compras que eu fiz.
2: Estou ocupado. É, você disse compras? Tudo isso? Meu passarinho gastador jogando dinheiro fora.
0: Ah, até lá podemos pedir um empréstimo.
2: Nora, a irresponsabilidade de sempre. Imagine se eu pedisse emprestado mil coroas, você gastasse tudo no Natal e Ano Novo e me caísse uma telha na cabeça e me deixasse estirado aqui no chão. Ai, não diga isso! É, e se acontecesse então?
0: Se acontecesse algo tão terrível assim, tanto faz ter dívidas ou não.
2: E as pessoas que tivessem emprestado dinheiro?
0: Ah, as pessoas. Ah, quem se importa com elas e nem a conheço?
2: Nora, Nora, tinha que ser mulher.
0: Não, não é um homem conversando com a filha rebelde dele. É o marido, Helmer, vou falar de errado, de, eternamente, né, norueguês, gente. Helmer
1: Thorvard, falando com a sua esposa, a Nora. A peça Casa de Bonecas foi escrita pelo norueguês Henrik Ibsen, eu sei falar, em 1879... E ela é considerada, até hoje, um marco do teatro realista moderno. Assim como o próprio Ibsen é considerado um dos autores mais importantes desse marco teatral. Casa de Bonecas conta a história de uma família norueguesa do
0: século XIX que vive sua no vida normal dentro de uma sociedade de classe média.
1: A classe média sofre... Sofre muito, sofre. Uma família com toda a estrutura de uma família doriana feliz. A esposa linda, feliz, em casa, cuidando da família. O marido provedor, que se esforça dia e noite para dar o conforto ao lar. Um típico cidadão de bem. Os filhos, tudo perfeito, do jeito que uma mulher sempre sonha, não é verdade? Muito verdade. É tudo que a gente quer, segurança de um lar, perfeito. Não é isso que você quer para você?
0: Nossa, é tudo que eu quero na minha vida, amiga. Tudo que eu quero, marido, uma casa... É tudo, uma família Doriana Perfeita. Não que eu não queira coisas assim, mas não, não sei que não é uma Doriana Perfeita. Mas, enfim... Eu sei que eu tô viciada nisso, mas me faz lembrar a mãe da Helena. Você lembra do Little Far Dizendo que quando ela engravida, né, e cogita não ter o bebê... É... E ela fala assim, pra deixar que a vida seguiu o curso dela, né? Que isso é felicidade, né? Ou algo assim. E isso me chocou muito, muito mesmo, porque... Poxa, é tudo que uma mulher pode querer, né? Fazer o papel dela como mulher e não descobrir o que ela quer, né? E é isso. A gente tá aqui fazendo o nosso papel, que é o quê? Querer ter uma família Doriana, é claro.
1: E aí, voltando então pra, pra casa de boneca, vai aparentemente tudo bem, até que o marido da Nora recebe uma promoção do trabalho e se torna o diretor do banco da cidade.
0: E nesse meio tempo aparece a senhora Lindy, uma amiga de infância de Nora, viúva que está vivendo uma vida muito difícil, exatamente pela sua condição de viúvez. né? E ela está desempregada. E é nesse primeiro encontro que, em uma confidência amiga, descobrimos que Nora tem um segredo e um segredo que pode mudar bastante a vida dela. Elma ficou doente há muitos anos, e o melhor a fazer era se tratar na Itália. Eles não tinham dinheiro suficiente para isso e a Nora fez um empréstimo para isso. Porém, naquela época, mulheres precisavam de uma autorização do pai ou do marido para tal coisa. né? E temendo que seu marido não topasse a ideia, além de achar ultrajante o fato dela, uma mulher, ter negociado tudo isso sozinha, ela falsificou a assinatura dele. E durante todos esses anos, todo o dinheiro que ela pede ao marido, dizendo que vai comprar coisas, coisas pra casa, coisas pra ele, na verdade é pra pagar essa dívida. Que se Elmer descobrisse, poderia aborrecê-lo muito. E nenhuma mulher quer aborrecer o marido, certo? <risos>
1: certo. Mas quando Elmer vira diretor do banco, esse homem com quem ela contraiu a dívida, o senhor Krogstad, teme perder o seu emprego, porque Elmer nunca gostou dele. E ele realmente não é lá muito o Flor que se Chegue. Mas a gente não vai entrar muito em juízo de valor aqui. E porque ele é homem também. E homem não merece ser pensado nesse podcast. Homens não, não nos interessam. Pelo menos não nesse podcast. <risos> e aí o crogster começa a ameaçar a Nora. Pedindo pra ela usar a influência que ela tem pro com marido. Pra deixar ele permanecer no emprego.
0: Nora até tenta, tá ela tenta, vai lá, dá umas cantadinhas no marido. Porém, isso é bem vão. Elmer acha que ela está exagerando, como sempre, não leva a sério. Crockstad fica chateado, né, e deixa uma cartinha pro Elmer contando tudo. Carta essa que Nora tenta tirar da
1: caixa postal, de qualquer forma, sem seu marido ver. Porém... A senhora Lindy, ou a Christine, para os íntimos, resolve ajudar a amiga, já que Nora ajudou e conseguiu. Junto com seu marido, que é o novo diretor do banco, um emprego para ela. O que a gente descobre é que a Cris, para os íntimos, né?
0: a senhora Lindy, teve um trelelê lá no passado com o Rockstar, né,
1: E ela tenta usar isso para ajudar a Nora. Mas a Cris sempre foi a favor de Nora contar toda a verdade para Elmer. Porque, inclusive, ela acreditava que isso pode ser libertador pra ela. Então, ela conve convence o Crogster de que essa vingança não é legal. Mas pra ele deixar a carta lá. Porque, enfim, eles precisam encerrar a realidade do que é o casamento deles. De quem são eles. De quem são eles, na verdade. E assim ele faz. E é muito legal, né? Porque esse é um casal que
0: tem um final feliz, né? Uma história de amor de verdade nessa história, né? A única. <risos> Alguma tem que ter. Bom, daí que Elmer pega a carta, lê e fica louco pra não dizer puto com a Nora,
1: né? Louco. E ele fala um monte pra ela, diz que não confia mais nela, que ela não poderia nem chegar perto mais dos próprios filhos e que ninguém poderia saber disso nunca. Só falta chamar ela de louca, né? Exatamente, porque né, toda mulher é
0: louca da história louquíssima ela. A Nora não esperava toda essa reação dele, não, porque, de fato, ela acreditava no amor que existia ali. E, gente, ela cometeu um crime para salvar a vida dele. Em nenhum momento ele levou isso em consideração. Ele só ficou muito puto porque, enfim, o que, que as pessoas vão pensar
1: dele, o que as pessoas vão falar dele, né? Imagina só. Manter as aparências, sempre. Enfim, e é aí que acontece o grande ato da peça que é quando a casa de bonecas dela se desfaz, e ela finalmente vai embora. Simplesmente
0: vaza, deixando tudo, o marido, a casa, os filhos.
1: Vai viver com a Cris a princípio, para depois voltar pra casa dela,
0: né? Que Nora pode.
1: Mas a gente imagina que no século 19, a própria Christine deu a dica quando ela falou o quanto a vida dela como viúva foi difícil. Me
0: diga, é verdade mesmo que você não amava seu marido? Então por que
1: casou com ele? Minha mãe ainda era viva, mas já não saía da cama e precisava da minha ajuda. Eu também tinha que cuidar dos meus dois irmãos pequenos. Eu não podia recusar a proposta. Eu gosto muito dessa conversa entre a Nora e a Cris, porque pra mim ela é uma síntese da peça. A gente vê tudo aí. Vem enfrentamento de classe, porque a senhora Lindy não foi privilegiada tanto quanto a Nora, tendo uma vida muito difícil e tendo que abrir mão de coisas que ela queria, inclusive casar com o para poder salvar a própria família e casar com um homem que poderia prover algo para ela.
0: E lembrar que naquela época também, né, a melhor coisa que poderia acontecer uma mulher seria o
1: casamento, né? Então, ela casou. Não só naquela época, né? Até hoje a gente tem algumas sociedades que impõem isso à mulher. E até mesmo aqui no Brasil. Ainda o casamento é a única forma de uma mulher se sustentar, às vezes, para poder sair de lares abusivos, muitas vezes por parte de pais, irmãos e por aí vai.
0: Exatamente. Muitas vezes para entrar em outro lar abusivo, né? Vira uma roda de abuso. E daí tem o ciclo. Exatamente porque o casamento foi criado como um acordo. É, a ideia do casamento é um acordo para para manter terras e privilégios e todas as coisas.
1: É um contrato, né, para que possa juntar heranças. Antigamente reinos, que hoje a gente pode chamar de terra, para que a família continue e daí a gente tenha outros tipos de dinastias. Tem algumas por aí até com seus filhos passando política, inclusive, de uma geração para outra. E
0: é histórica no Brasil, né? Nossa, no Brasil... Tá aí, né, gente? Nem precisamos falar de quem estamos falando Acho que já deu pra saber, né? Sabe quem fala essa coisa de casamento? Tem um trecho no Adoráveis Mulheres Que eu acho maravilhoso Gosto muito desse texto Que é onde a Amy, né? Que no último filme é a personagem da Florence Pugh, Pudge? Deixa ela linda no filme ela fala exatamente isso para o Lauri, né? Ela está lá pintando, ele comenta o quanto ela é boa nisso. E daí tem um carinha lá que ela está saindo no sentido clássico, saindo, né? Ela está flertando com ele, porque ele é um bom partido, é nesse sentido. Que segundo o Lauri, ela não gosta. Então, por que ela está saindo? E ela fala sobre toda essa questão econômica do casamento. E Adoráveis Mulheres, que é uma história escrita pela americana Louise May Alcott que foi uma das primeiras mulheres a assinar a Declaração dos Sentimentos em 1948 nos Estados Unidos, que foi uma convenção de apoio ao direito das mulheres assinada por 68 mulheres e 32
1: homens. E essa declaração acontece em paralelo com vários outros acontecimentos femininos que estavam acontecendo na Europa, que a gente chama da primeira onda do feminismo. Esse movimento era considerado bem liberal, tá? porque
0: ele focava no indivíduo e é feito basicamente por mulheres de classe média e alta. Na época, foi inspirada pelo, pelas noções de Estado e democracia fomentadas pela Revolução Francesa e pela ideia de, de, aplica, de ampliação né, dos direitos presentes da Carta de Declaração dos Direitos do Homem às mulheres. Né? No caso, foram as mulheres que pegaram essas declarações e fizeram para é, pra gente
1: agora, né, das minas mas eram mulheres de classe média alta. E eram reivindicações como poder votar, maioridade equivalente à do homem, poder exercer suas profissões, sendo que mulheres menos abastadas já trabalhavam há uns 200 anos sem ter direito de escolha. E é nesse cenário, com uma noruega em um momento de extrema pobreza, que o nosso autor começa a escrever peças que retratavam tudo isso. E foi ali que ele escreveu o nosso Casa de Bonecas. E é bom dizer
0: que não é que essas mulheres que já trabalhavam há 200 anos não tinham tentado algum movimento. É que elas não tinham visibilidade poder, é claro, né, que mulheres como a Nora tinham. Elas eram pobres, camponesas, estrangeiras. Então, aparentemente, isso não importava. Pelo menos não até essas mulheres né, de agora, né, que, que são de classe média, tiverem forças na sociedade e a
1: criar consciências que elas eram exploradas também. Só que a gente vai lembrar que as reivindicações delas não eram por reformas sociais, e sim para mudanças em relação a elas. Ou seja, eram mudanças baseadas no indivíduo e não no coletivo. E esse é o grande problema do feminismo liberal, né, que existe
0: até hoje. Né? É, que, aliás, é um, é um movimento, né? e é o nosso movimento principal. Esse foco no individualismo, na meritocracia, como se todos tivessem a mesma oportunidade. E esse é um discurso muito, muito comum, ele é muito midiático, é,
1: é o que vende, né, gente, é o que tá aí. E é onde o feminismo é aceito, né, pra vender blusinha na Renner. Dane-se como foi a fabricação dela, quantas mulheres foram exploradas nela, mas é tudo muito legal usar a tag feminista. E a pergunta que fica é, o que adianta um feminismo que quer igualar mulheres a homens na mesma classe? A quem ele beneficia, na verdade? Porque, obviamente, essas outras mulheres que já estão no mercado de trabalho há 200 anos, muitas vezes escravas, sendo exploradas, jamais conseguirão alcançar esse status. Então, esse feminismo, para elite, que parece inclusivo, na verdade não é bem assim. Não. Não é nem um pouco assim. Não é nem um pouco assim. Bom, não precisamos
0: falar que a gente não é muito adepta do feminismo liberal, né, gente?
1: É, a gente não é adepta de nada liberal nesse podcast. Muito menos... Inclusive do feminismo. Principalmente. Principalmente. E o Ibsen, amiga? E o Ibsen? Seria o Ibsen feministo? <risos>
0: O Ibsen escreveu Casas de Bonecas num cenário cheio de movimentos e resistência enorme da classe dominante, né? Mas
1: não, não era o Ibsen feminista. Ele mesmo disse em um momento que era humanista. <risos> Amiga, você odeia o Ibsen? Muito
0: pelo contrário, <risos> O Ibsen disse, quando foi perguntado sobre isso, né... Sobre o feminismo que tinha no texto... Que ele não pensou nisso... Porque ele acreditava na igualdade humana... E era isso apenas, tá... É, a gente não odeia o Ibsen, tá então gente... foi uma brincadeira... Até porque a gente tá fazendo esse podcast... Esse episódio, graças a ele...
1: E o que ele queria, na verdade... Era criticar a classe dominante norueguesa... E mais que isso... Criticar a instituição família... O próprio casamento... Ibsen sempre levantou o questionamento da moral na sociedade burguesa da época questionando as convenções os costumes Ibsen que sim, era de uma família burguesa,
0: mas viu seu pai falir quando ele ainda era uma criança né? o Ibsen era uma criança, não o pai né? e, sim, é, e viu ele se entregando ao alcoolismo e a mãe dele, ela era uma mulher extremamente submissa e regida pela religião Então tudo que ela fazia tinha a ver com essas Sociedade cheia de regras, né? isso traumatizou o um menino, né? De uma certa forma.
1: Mas é um trauma que, de certa forma, acabou ficando bom porque ele é considerado hoje um dos grandes dramaturgos da Europa da época. E ele influenciou outros grandes nomes, como o Bernard Shaw, o Eugênio, o Eugênio Neal, o Oscar Wilde. você não é
0: feminista, gente, porque homens são no máximo aliados feministas, e porque nós não estamos falando de um movimento feito para eles, né? mas de qualquer forma, né? independente disso, que eu acho que isso não é bem uma questão, embora a gente começasse com essa questão, a obra deles nos leva a entender que uma das grandes questões
1: da sociedade que ele tanto critica é a submissão feminina. E a submissão feminina, que é uma das armas do sistema para manter todas as instituições funcionando, como a família, o casamento... Afinal, se o casamento acaba, a culpa é de quem? Da mulher! E se o marido tem uma amante?
0: Da mulher! Claro, tudo é culpa da mulher, né? E isso nada mais é, gente, do que uma arma do sistema, culpar mulheres para nos manter servindo à classe dominante, porque é a mulher que cria, que cuida, né? E é, é
1: essa a ideia da, da toda jeringonça E a socialização da mulher, né? O estar sempre disposta aos seus afazeres, às suas obrigações de esposa. Em 2020 mesmo, né, não teve lá a filha
0: do Silvio Santos dizendo que uma mulher não pode negar sexo ao marido, porque isso fazia parte das obrigações. Gente, 2020! E essas coisas são faladas
1: da maneira mais natural,
0: tipo, imagina, vai negar sexo pro seu marido? Que bobagem!
1: Mas a gente sabe, né, que até hoje permeia esse imaginário de que as mulheres estão aqui pra servirem homens. E a gente ainda vê muita mina foda se culpando pelo fim, por atritos em relações, como se só elas fossem as culpadas de tudo que é feito. E aqui eu penso no nada ortodoxa. Que pra mim o que mais pega na série tem a questão do casamento, dela ter ido embora, dela ter. A, dela abrir mão do conforto que ela tinha e tudo mais. Mas a questão de quando ela tenta engravidar. E, quer dizer, ela não tenta engravidar porque ela não consegue transar com o marido, porque nenhum dos dois sabe como faz isso, porque nenhum dos dois foi ensinado, porque não falam-se sobre isso. E ela é muito cobrada pela sogra, pelas pessoas que ela engravide. E essa cobrança é só dela. E ela e o marido não sabem o que fazer. São os dois que não sabem como fazer. Mas isso recai sempre sobre ela. Como se a responsabilidade de engravidar e manter essa família fosse exclusivamente dela, além das de todas as questões que a gente pode pensar também de filhos, de maternidade, que a gente também vai chegar lá.
0: É, eu eu falar do nada na ortodoxia, né? Eu, eu assisti essa série por indicação dessa maravilhosa que está aqui comigo, Eliane, que falou, insistiu. Eu não terminei ainda de assistir, pelo menos não até esse momento que eu estou gravando, quando esse podcast for pro ar, provavelmente eu terei acabado de assistir. E eu achei maravilhoso, gente, porque assista nada ortodoxa, ela é um. É uma série. é Uma minissérie, na verdade, né, da Netflix, que conta, que é baseada num livro e só tem, a, só tem mulheres escrevendo, na verdade, se eu não me engano, tá? E é sobre a história de uma mina que, que é judia, na verdade ela é de uma instituição judia, né? Que é um, uma ramificação do judaísmo, para não falar bobagem, tá? É um lado do judaísmo. E, e ela resolve largar tudo, né? Exatamente porque ela descobriu que a vida não é um mar de rosas e não é nem um pouco legal estar na situação que ela está e ela, eles moram em Nova York, né, e eles vão pra... E ela, eles não, né, ela vai pra Berlim, porque quer ir pra Berlim, e ela tá grávida, e eu adoro a cena quando ela parte, né, que é quando... vou dar spoiler, tá, gente, pula essa parte, quem não quer saber, mas é o comecinho da série, é, que é quando ela tá esperando pra, pra ir embora, ela tem uma galera lá embaixo do, da casa dela, e aí ela tem que sair escondida, e ela pega e vai embora. E ela descobre várias coisas interessantes nesse, ne, ne, sobre ela mesma, né? Quando ela vai embora. É um grande livramento. É uma Nora nova, porque, enfim, é o que acontece com a Nora no final do Casa de Bonecas.
1: E é uma história real, inspirada numa... Numa, que depois ela virou uma grande cantora de ópera alemã e é isso a mulher que foi criada para ser dona de casa para servir ao marido para servir à religião porque o marido dela ele estudava, ele estava treinado para ser o rabino e quando a gente fala da, do nada ortodoxa ela não é uma um judaísmo como a gente vê hoje em dia de pessoas é, é, um, é um judaísmo extremamente ortodoxo eles, eles não, são pessoas que não, não se relacionam com quem não faça parte daquele grupo É uma comunidade judaica nos Estados Unidos E é isso, e aquela mulher que nasceu para ser dona de casa e para manter as tradições Rompe, e não apenas rompe, ela vira uma figura muito visível no mundo da ópera Ela vira uma grande cantora de ópera, na verdade
0: Maravilhoso. Era é Débora Feldman. Tava aqui buscando o nome dela. É o movimento Satmar. Né? É da comunidade racídica racídica Eu posso estar falando bobagem, tá, gente? É a pronúncia. E se é... passa, começa em Nova York e vai para Berlim. Assistam, maravilhoso. Você vai encontrar uma nora ali também. E enfim, é incrível.
1: É, assistam, assistam nada ortodoxo.
2: Ah, é revoltante. Como pode trair os seus deveres mais sagrados?
0: Quais são os meus deveres mais sagrados?
2: E sou eu que precisa lhe dizer? Não serão os seus deveres para com seu marido e seus filhos?
0: Eu tenho outros deveres tão sagrados quanto esse.
2: Não, não tem. Que deveres?
0: Os deveres para comigo mesma.
1: E a peça estreou na Noruega. E quando ela ia ser exibida na Alemanha, eles pediram para o Ibsen mudar o final. Afinal, que mulher largaria o marido e os filhos? Nora Torvad fez. E a Nora ela foi baseada na história real de La Laura Kinney. Laura fez exatamente a mesma coisa que Nora. Falsificou a assinatura do marido. Mas quando ele descobriu, ele não só tirou os filhos dela, como internou ela em um sanatório.
0: Laura não teve muitas escolhas nesse caso, né? A verdade é que até hoje poucas mulheres têm. E esse é o destino da Laura, não era tão comum, até bem pouco tempo atrás, né? Mulheres, quando faziam alguma coisa que era muito inconvencional no sistema, elas eram internadas no hospício mesmo, né?
1: no sanatório. É, internar mulheres que não aceitavam ser mulheres ou faziam algum ato que envergonhasse a família não era incomum. O papel da mulher na sociedade é, como dissemos, construído para manter essa roda da sociedade girando. Então, nós precisamos que ela obedeça. E aqui eu penso também no histeria. O, o histeria é uma peça da, do Grupo 19 de teatro que narra a história de cinco mulheres que foram internadas em um manicômio, consideradas histéricas. E, e a gente sabe que a histeria está muito ligada às questões do útero, né? da, da questão dos ciclos menstruais, de todas essas questões. Era, era muito fácil para um homem dizer que a mulher que não estava nesses padrões era histérica e interná-la. Muitas vezes, mulheres lésbicas eram internadas como histéricas, porque elas não queriam casar, elas não queriam ter filhos. E o espetáculo gira em torno de cinco dessas mulheres, contando as narrativas de cada uma delas. É um negócio simplesmente fantástico. A encenação é linda, as atrizes são muito foda. E assistir a 19 lá na vila daquela casinha antiga é, é um caso à parte. Se elas voltarem, vejam, porque tem que ser visto.
0: E essa coisa seria interessante, né? Porque até hoje essa questão do, do tipo, ato ah, de TPM, tá de TPM. Ai, qualquer coisa que a gente faz, né? Qualquer coisa a gente fica brava. Porque imagina, a mulher não fica brava, né? Mulher é dócil. É, Ai, você tá de TPM? Ai, não sei o que você tá de TPM? Não, amiga, eu tô puta, eu quero ficar puta eu tenho direito de ficar puta. Né? É, é horrível, mas isso acontece, né? É, mas voltando para os nossos nãos, né? A Nora, ela fala, voltando a Nora, ela fala muitos nãos, né? Muitos não, né? Ela fala um não. É, ela, inclusive, ela diz para ele, em, em algumas vezes, né? Como quando ele chega todo, todo pra ela, todo, todo se insinuando, né? Relembrando a noite de núpcias deles, querendo transar. E
1: ela fala, não, não quero. E isso agride ele, né? Ele chega até a dizer, mas eu sou seu marido. Tipo, Oi? E daí? Eu não quero, eu não quero. Exatamente, né? Além de tudo, quando ela cai
0: na real, ela simplesmente vai embora e volta pra casa, né? Que é maravilhoso essa parte. Eu gosto quando ela
1: fala não. Ela fala não. E é impossível a gente não colocar a Nora intencionalmente, como colocada pelo Ibsen, ou não, como uma personagem feminina no patamar dela. Marco da dramaturgia. Quando ela se coloca em primeiro lugar, porque ela diz não a um homem, porque ela abandona a sacralidade do casamento e só isso já é suficiente para colocar uma Europa, que estava cheia de movimentos feministas despontando, como mulheres exigindo igualdade e tal, em polvorosa. E a Nora representava tudo aquilo que uma
0: mulher tinha que ser, né? É, e tem até hoje, né? Tinha não, elas têm até hoje. Tinha beleza, ela era graciosa... Dócio, gentil, ficava em casa cuidando dos filhos, enquanto o marido saía
1: para trabalhar. O verdadeiro provedor, né? É O verdadeiro cidadão de bem. E era isso que ela entendia que era o papel dela. E ela nunca parou para pensar quem era ela no meio disso tudo. Isso mudou? Olha, claro que estamos numa sociedade bem mais moderna e a gente fala muito sobre empoderamento e as mulheres têm direitos adquiridos graças a nós mesmas, que batalhamos por isso durante o século, que é sempre bom lembrar, porém a gente sabe que as questões vão além de direitos conquistados, não que isso não importe, a questão é sobre cultura, sobre consciência e para todas. Sim, todas, que a gente sabe que esse discurso individualista não traz, não é mesmo? Existe muita mulher que ainda depende de homens para sobreviver. E mais, a gente ainda vive numa cultura que se você não tiver um homem, se você não for desejada, você não é nada na fila do pão.
0: É, não é nada. E tem, além da toda aquela questão, né? Do tipo, o que uma mulher deve ser? Uma mulher tem que ser mãe, né? Eu sempre fico pensando nessa questão de maternidade. A gente falou um pouquinho no, no episódio passado. E, e é essa coisa, né? Quantas é, quantas vezes... quantas Eu falo que... É, a gente costuma dizer né, que a maternidade no Brasil ela é um pouco compulsória. E ela é compulsória porque a gente não. Primeiro a gente não pensa ser é isso que a gente quer mesmo. Segundo, tem. Primeiro não, né? Antes vem isso, né? A questão de concepção, que é uma coisa que a gente não fala abertamente, não é acessível a todo mundo. As pessoas não têm consciência disso porque precisa ser falado e não é falado. É sempre bom a gente falar disso. E quando a gente fala que o que a gente quer é que todo mundo tenha acesso né para todas e não é para uma classe dominante, porque é muito fácil falar de empoderamento feminino, falar da buzinha da Renner e coisas do tipo... E esquecer que isso é pra poucas, né? É fácil a gente ter um discurso feminista e não entender que enquanto a sociedade não mudar, enquanto esse acesso não for geral, as coisas não vão mudar, né? Então, ah, fulaninha teve dez filhos e não tem, não tem onde cair morta, tá? Ela não tem, mas... E acesso à concepção? A anticoncepcional, né? Tem? Não tem. Nem falado disso é. A gente sabe que é uma burocracia tremenda pra colocar dil pra colocar para várias coisas, além da questão religiosa, né, que diz que filho é de Deus, né, e todas essas questões, então eu sempre faço esse questionamento, essa sua vontade de ser mãe é porque você tem vontade de ser mãe ou porque a sociedade diz que é isso que você tem que fazer, né, eu me questionei isso a minha vida inteira, hoje eu respondo que eu não tenho a menor vontade de engravidar, né, ser mãe eu não sei, mas nunca foi uma prioridade minha, é... talvez se eu pudesse ser pai, né, quem sabe, <risos> né, mas, mas mãe, que é, é muito complicado, não, não quero, e é uma condição que a gente pensa até hoje, né, esses papéis, né, que a mulher tem que exercer, que é da mãe antes de qualquer coisa, quantos, quantos perfis você não veja, mãe, mãe disso, mãe antes de qualquer coisa, e depois você é ela, ou quando você vai no médico com seu filho e fala, ah, e aí mãe? Ela é uma pessoa antes de ser mãe, né? Eu pelo menos acho isso meio agressivo demais. Tem um nome, meu nome não é mãe. É, meu nome não é mãe, meu nome é, é Andréia, meu nome é Nora, meu nome é Eliane. Eu, eu tenho um nome, eu sou uma pessoa antes disso, né? É, a gente tem que tomar muito cuidado para não reduzir mulheres. E a gente faz isso, né? O tempo inteiro. E é outra coisa que esse espetáculo traz pra gente, né? Uma mulher que resolve falar, não. Não quero, né? Ainda dentro de todo o status, aparatos dela, sociais, mas é aquilo que eu falei, a gente tem que levar isso pro mundo, né? Pra todas elas. <música>
1: que eu sou a mulher que dá conta de tudo eu não dou conta de tudo e a gente pode pensar também nas noras contemporâneas né e eu gosto muito do, do filme o como nossos pais que é um filme que traz muito da dessa nora moderna a personagem rosa que a Maria Ribeiro faz eu sou suspeita porque eu adoro a Maria Ribeiro ela está numa crise em um casamento com um cara que é aquele típico esquerdo macho e ela vem sobrecarregada com a jornada de trabalho casa, toma conta das crianças enquanto o marido como ela mesma diz brinca de salvar o mundo e no filme a personagem que largou a carreira de dramaturga para ser todas essas coisas, mãe, filha, inclusive, porque a mãe dela também passa por problemas, então ela, ela é mãe, ela é filha, ela é filha do outro pai que ela descobre, é uma série de, de coisas que trazem uma sobrecarga emocional muito grande, está fazendo uma continuação do texto do Ibsen. Mas a Nora, sendo uma mulher dos dias de hoje e depois de fazer o seu grande ato de largar tudo, ela vai embora e a gente não sabe o que acontece com a personagem. Mas, na dramaturgia contemporânea, a gente tem algumas versões de personagens que são colocadas nesse contexto de abandono, seja por ela mesma ou por outro. Mas esse cair na real que o mundo é maior do que o que se passa na casa de bonecas dela.
0: E a gente tem várias histórias assim no mundo, né? Até hoje, as mulheres largam seus empregos, seus sonhos, suas vontades em nome da família, né? É, e, particularmente, isso não seria um problema desde que isso fosse um desejo real, né? Mas a gente sabe que muito dessa vontade é colocada por todas essas construções que a gente já colocou anteriormente, né? Além da pressão social e o fato de que mulheres não dão conta de serem três ao mesmo tempo, né? Imagina ser esposa, trabalhar, cuidar da casa, como o próprio personagem da Rosa diz lá no começo. É algo muito exaustivo, né? E trazendo essas... essas dramaturgia essas personagens contemporâneas que são a Nora depois né eu gosto muito do The Good Wife né que é uma série do dos casal King né é... eu acho maravilhosa, eu gosto muito eu, eu... Amo essa série, assisti ela inteira. Saudades, a lixa. A série concentra-se na lixa Florick, né? Que é a Juliana Marguilis que faz. E o marido, que é o Peter Floricks, que é o Chris Norfolk, mais conhecido como Mr. Pick do Sex and the City, né? Série que eu
1: também adoro.
0: É, eu, eu não sou muito fã, gente. Eu gosto, tem muita coisa do Sex and the City que eu, que eu elogio pra caramba, tá? Mas eu não, não sou tão assídua quanto os meus amigos. Desculpa, amigos.
1: É, eu já tenho algumas maratonas de Sex and the City na minha história, sempre se pode questionar algumas coisas, eu acho que ela tem sim muitas coisas a ser questionadas, mas eu adoro e confesso que às vezes a minha série de esvaziar.
0: Ah, ela é maravilhosa, tem, tem coisas incríveis lá, tem... eu de pensar que Sex and the City foi a primeira série onde as pessoas entenderam que mulheres também falam sobre sexo porque elas gostam de fazer sexo pelo sexo, né? É muito louco. Você pensar essa série é de quando? 97? 98? 2000? Não lembro. 99, gente. 99.
1: E, e é isso. E é, Tem um episódio que é muito louco. Que elas saem fazendo sexo como homem. É
0: como homem, né? O que é fazer sexo como homem, né, gente? A gente tem ali a Bag falando, né? Eu já falei isso no episódio passado, falando que é uma série de uma mulher que é viciada em sexo porque ela faz exatamente isso, né? É uma coisa louca. Mas, enfim, voltando no Mr. Big, que faz o Mr. Big de novo. Nunca gostei dele, tá, gente? Desde sexo nesse... Assim. Mas, enfim, o... o ele, é, ele, é, ele é promotor do condado de co Cook, né? Cook, acho que é isso o nome do, do lugar. Cook. E aí ele foi preso por causa de um escândalo envolvendo sexo com prostitutas e corrupção. Aí depois de ter passado 13 anos como uma mãe atenciosa, dona de casa, ela era uma advogada brilhante, largou tudo por causa disso, né? A Alice retorna a seu antigo trabalho como advogada. Depois de ter ficado lá, do lado do marido, enquanto ele dava, meio, me lembra muito, é, lembra o Bill Clinton, né? que foi baseado nisso também. Mas lembra muito o nosso queridíssimo, excelentíssimo senhor governador e a sua excelentíssima senhora esposa naquele vídeo. Ela falando lá dele, gente, aquilo ali foi muito constrangedor. Mas, enfim, lembra muito isso. Tem uma cena assim também, né? E a série foi inspirada em várias questões de escândalo com prostituição. E aí, depois de um certo tempo, ela, ela, se, ela se separa dele, né? E volta a ser o que ela era antes, né? Sendo que ela dedicou uma vida inteira a essa relação. E daí a vida acontece. E é o que eu acho interessantíssimo dessa dramaturgia, né? Que que nesse caso é um casal, né? É o casal King que faz esse esse espetáculo, não, né, gente? Essa, essa série que eu acho maravilhosa. Inclusive tem a, continu, a continuação, né? Não, é o spin-off que é o The Good Fight. Que eu acho até melhor, mas também é uma outra história, né? É uma outra coisa. Tem também outras séries que, que tem essa, essa coisa de quando uma mulher sai de uma relação que parecia ser incrível perfeita, né? Aquela relação propícia de Instagram, né? Você vê um casal perfeito, gente. Imagina, eles não têm defeito. Defeito nenhum. Também tem uma outra personagem que, voltando um pouquinho na da ortodoxa, né? Ela é judia, né? Que é a mid Mid, Midi. Midi? do Da Miss Maison, né? A Miss Maison, né? E ela é abandonada, né? No caso, não é que ela descobre uma traição. Ela descobre depois. Mas ela é abandonada antes pelo marido. Em um momento onde pra ela tava tudo ok. Tava tudo bem. E daí ela descobre, né? Ele mesmo conta pra ela que, ela tava, que ele tava tendo um caso com a secretária. E aí, e ele simplesmente tem, decide ir embora. Vou embora. Não quero mais. Ele tem uma noite ruim, né? Porque ele, nas horas vagas, ele é um comediante, não muito brilhante. E ele decide ir embora. Simplesmente, vou embora, né? A história se passa nos anos 50, tá? E quando ela conta pro, pros pais dela, né? Que ele foi embora.
1: E ele é um babaca.
0: Ele é um babaca. Babaquíssimo.
1: Total, total. Como muitos. Eu acho muito importante falar isso. Que eu, eu assisti só os dois primeiros, os quatro primeiros episódios, eu acho. E, e é isso. Ele é um grande babaca. Ele é um babaca. Rico.
0: Babaca! Eu gosto muito do Miss Mason, gente. É, ele é um babaca é um babaca é uma, é uma situação muito comum nessas né, histórias que a gente está contando né os maridos são homens assim que você fala mano né complicado né complicado assim ele tem todos os status né de homens interessantes porque eles têm um emprego legal eles têm ideias interessantes eles são bonitos eles são ricos no caso da Miss Maison, né é do Joey né que é o marido dela
1: o que eu achei muito curioso no Miss Mason, eles enquanto casal, é que eles são um casal rico que vão se divertir no centro, que vão se divertir nos lugares lá do B. Porque olha como é exótico estar no meio de pessoas de outras classes sociais. pode ser é verdade, né? E, e, cara, eu acho a
0: eu extremamente Nora, no sentido de ser, porque ela é a perfeita, né? Ela é linda, ela é... Ela tem uma obsessão com, com, com o tamanho dela, né? Porque tive dois filhos e tô aqui linda magra, né? Porque magra e linda são sinônimos, né? Não sei se vocês sabem, não não é, mas a sociedade pensa
1: isso. E eu acho muito cruel a cena que ela tá... Que ele tá dormindo, eles vão dormir juntos ele dorme, ela levanta passa hidratante, enrola o cabelo ela fica feia aquele ritual que eu brinco que ninguém devia ver a gente num salão de beleza e aí ela dorme com cheia de creme no rosto cheia de bob no cabelo aí ela acorda um pouco antes que ele para tirar o creme, tirar o cabelo tirar os negócios do cabelo e aí ela volta pra cama e quando o celular desperta ele acorda e ela finge que ela está dormindo e que ela já acorda linda, maquiada, com cabelo ótimo. Meu, que trabalho que essa mulher tem para se manter desse jeito. É enlouque enlouquecedor. Não que a gente não passe cremes, não que a gente não se cuide, não que a gente não tenha que se cuidar. Mas... Qual o problema do marido ver que a gente se cuida?
0: E por que, que a gente faz isso, gente? Pra homem, né, gente? Pra, pra conquistar, pra, pra permanecer. Tem uma cena... Eu acho engraçada. A cena é triste, mas não, ela é rir. Porque o Miss eu é uma série de comédia, né, gente? Ela é engraçada. É bem engraçada. E tem uma cena que, eu, que elas estão na academia, né? E, e aí ele acabou de largar ela, tá com a amiga dela. Aí ela vê um, E ela começa a fazer força. E a amiga dela vira pra ela e fala assim... Por que você tá fazendo força? Não é para fazer força, senão você vai ficar igual aquelas meninas lá atrás. E as meninas lá atrás, mó assim fazendo força, né, para fazer exercício. E aí, ela, e, e aí ela pega e diz assim, elas são divorciadas, a gente não precisa conquistar mais nenhum homem. Caraca, mano! E a gente fala, isso é nos anos 50, na hora, no século 19 mas ainda hoje, gente, quando é... Com, com, a gente pensa muito nessa questão. Eu falo, gente, porque às vezes eu mesma me vejo pensando nisso? Tá tão enraizado na né, gente. Ah, eu tenho que emagrecer para para ficar gata. Ah, eu tenho que Não tô dizendo que você não pode ficar se arrumar, gente. Eu não tô dizendo isso, tá? Eu tô me perguntando o porquê que a gente faz isso. O porquê que a gente tem que ficar sempre e é sempre em relação ao olhar do outro. E no caso, o outro é um homem. E quando esse homem deixa ela, a vida dela acontece. Ela descobre quem ela é. Ela descobre o talento dela. Ela descobre que ela é muito mais talentosa que ele pra comédia. Inclusive, ela consegue o trabalho, né? Consegue o sucesso que ele nunca teve. E ele culpa ela por isso, é claro, né? Obviamente. Aliás, tem uma cena maravilhosa, né? Voltando um pouquinho, que é quando ele pede pra voltar. Porque ele decide que quer voltar pra ela. Porque decidiu, né? Decidi que vou embora. Aí decido que vou voltar. Então, quero voltar. E aí ela já tá com aquela coisinha, né? Ainda não está completamente dona da vida dela, mas tá ali. Fala, eu não quero. E ela vai contar pro pai, que não fica feliz, obviamente, né? É, é sensacional, gente. É, é Damish Paladino, a mesma mesma mina do, do Gamer Girls, que é outra série que eu gosto pra cacete. É, tem vários problemas, mas o Miss Maisel tem bem menos problemas nessa questão de, de mulheres empoderadas e de, e de amor próprio e coisas do tipo é, eu gosto muito da Miss Maisel. ali não curtiu muito, mas eu gostei muito
1: é, eu assisti alguns episódios aí acabou a minha assinatura da Amazon Prime e eu estou sem temporariamente mas eu pretendo terminar mas eu não, acho, não gostei tanto quanto a Andrea e eu ainda prefiro do que a gente citou aqui o Nada Ortodoxa e o Little Fires Everywhere mas eu ainda queria ter uma cortina de bolinhas igual a da Miss mesa
0: ah é maravilhoso gente <risos> Gente, a direção de arte do Miss Mês é sensacional, sou apaixonada, é maravilhosa, esse é um show à parte, inclusive. Enfim, né, tudo isso para dizer que a dramaturgia contemporânea né, das séries usa muito esse personagem da mulher que se descobre depois, que deixa a vida tão sonhada, aclamada, né, doméstica, da família Doriana, né, da maternidade, casamento e a gente sabe que isso não é muito diferente da vida real, né? Eu, eu assim, a gente conhece muitas mulheres que estavam com embuste, quem nunca, né, amiga? Quem nunca um embuste na vida, <risos> né? E depois, quem nunca e depois que se separa descobre quem ela é, porque infelizmente a gente vive numa cultura onde a gente é muito criada para agradar o outro, né? É para ser dócil com o outro, principalmente um homem, né, tanto que a gente compete com a gente mesmo por causa disso porque tudo que uma mulher pode ter na vida é o que? Um homem só que não só que não, gente, só que não a gente tem que saber quem a gente é o que a gente quer, e tudo bem se não for um casamento, ou pode ser também, isso não é um problema, gente, isso aqui não é um, quer dizer, eu tenho muitas coisas contra a instituição casamento particularmente mas não, não sou contra encontrar parceiros, mas parceiros. Não gente que te suga. Gente que te coloca lá embaixo. E gente que não deixa você ser quem você é. E, por favor, não queiram ter relações de Instagram, Facebook. A gente pode ser muito melhor que isso, né? Né? Enfim, né? Minha humilde opinião e tal.
1: E a gente escolheu a Nora pra ser a primeira porque eu acho que é a primeira que assumidamente coloca essas questões embora em outras personagens anteriores já tenham questões de mulheres, questões de todas as lutas feministas que a gente vê só que ela é a primeira que de fato vai embora ela é a primeira que de fato rompe com esse sistema
0: Larga os filhos, gente isso, isso é muito simbólico, né? É muito simbólico. Não necessariamente que largar os filhos seja legal. Não estou dizendo isso. Mas isso é um simbolismo que o Ibsen traz para a peça, né? É o largar toda essa questão, toda essa instituição que impõe para gente sem perguntar para gente se é isso que a gente quer, né? E, e eu, particularmente, eu sou muito suspeita, né? O, 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 o caso de mulheres é ótimo. O caso de bonecas quando eu li ele a primeira vez já fazem uns 10 anos fazem, acho que mais até, acho que bem mais mais é, ele me impactou muito, pra falar a verdade as outras vezes que eu li, ele me impactou menos eu peguei outras questões ali é, mas ele me impactou muito porque é esse momento, né, onde você descobre que tudo aquilo pelo menos eu tava no momento eu não tava casada gente, nem nada do tipo, não era nada, nada do, do, do estilo, mas é quando você descobre que tudo aquilo que você foi levada a acreditar, não te importa. Não mais do que você mesma, do que você quer descobrir sobre você mesma. E eu acho que antes da gente começar qualquer vida, qualquer coisa, a gente tem que descobrir quem a gente é antes de viver para os outros, né? Que é uma coisa que é muito imposta para as mulheres e eu tô falando disso de mim né que que isso aconteceu comigo porque vi isso em literatura dramaturgia minha vida inteira e tentei me comportar com uma coisa que não tinha nada a ver comigo e isso é horrível
1: é a gente sempre tenta né e a gente vê as pessoas tentando se encaixar nisso e muitas vezes sofrendo para se encaixar nisso e para mim é lindo ver quando alguém consegue. Ou se libertar disso, ou estar dentro disso, só que de uma forma que esse sistema, que essa instituição, faça sentido para essas mulheres. Que você tenha... Mulheres que conseguem ter uma identidade, que conseguem ter a sua personalidade dentro de um casamento. Eu nem diria dentro de um casamento, eu diria dentro de uma relação. Porque casamento, para mim, é uma coisa que não importa, mas... As relações que acontecem entre pessoas é o que importa e é o que nos constrói, né? E as, muitas vezes, sim, a gente até é em relação ao outro, mas a gente não pode deixar de ser alguma coisa em relação ao outro.
0: A gente aprende muito nas nossas relações, né? É com o outro, né? Mas é, antes de qualquer coisa, a gente tem que aprender aquilo que é bom pra gente, não se anular por causa do outro né? Eu acho que é isso que é a... eu na verdade eu não acho que essa foi a grande questão que o Ibsen quis levantar, eu acho que aquilo ali foi uma puta crítica às instituições, ao casamento em si. É isso que eu entendo do que ele quis dizer, mas eu acho que a Nora deixa muito isso pra gente, né? Porque ela fala não, ela diz não, eu vou largar tudo isso, eu vou largar tudo isso que as pessoas dizem que é sagrado, inclusive, né? São os filhos, né? É isso. Enfim, temos um primeiro episódio, amiga?
1: Temos um primeiro episódio, amiga.
0: Temos um primeiro episódio. Enfim, essa é a Nora Torvald <risos> é, Espero que vocês gostem, falem, comentem, digam o que você acha, deem dicas dos próximos personagens. A gente já tem algumas escolhidas, é claro. Inclusive a próxima, já vamos falar quais qual, qual são. Qual é? Quais são?
1: A próxima vai estar no meu coraçãozinho. Também, não que a Nora não esteja. Quer dizer, todas elas vão estar no meu coraçãozinho. Todas, até porque a gente se envolve tanto, né? Mas... Mas é uma que tem uma, uma repercussão muito grande em uma personagem, em uma peça específica que é muito cara pra mim, que é a Medeia, que vai repercutir na Joana, do Gota d'Água. Então a ideia é que a gente traça os paralelos entre essas duas grandes mulheres, fortes e, enfim, que, que tem essa leitura brasileira que me, me é muito cara. para mim também.
0: Adoro gota d'água.
1: E que traz também muitos questionamentos sobre a situa o lugar da mulher na sociedade, como todas as outras.
0: Maravilhosa, a gente tem muito trabalho para fazer.
1: Enfim, vemos vocês aqui no próximo episódio. Daqui 15 dias. E daqui 15 dias nessas mesmas plataformas. Deixem mensagens, falem com a gente, divulguem quem gostou, porque acho que, que, que divulgação também é sempre bem-vinda. Sigam a gente lá nas redes sociais de novo. Sigam a gente! No ID, no IG,
0: gente. <risos> Um beijo.
1: Beijo. beijo.